0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Connessioni, il podcast che vi racconta il cervello, la psicologia e tutto quello che vi è connesso. Io sono Federica Sgorbissa e oggi vi parlo di Gender Gap. Well,
1: I'm a working mom of two kids, you know, I work at the university, in schools here,
0: Gemma Zamarro, che state ascoltando in sottofondo, è una ricercatrice in socio-economia del Center for Economic and Social Research dell'Università dell'Arkansas Come tante donne durante questa emergenza sanitaria mondiale, si è trovata faccia a faccia con le conseguenze del lockdown che sembrano aver colpito selettivamente la sfera femminile. Se ne è parlato anche qui in Italia. Per quanto riguarda il livello di occupazione, quelle che hanno sofferto di più sono proprio le donne. Da un lato perché spesso sono quelle con le carriere più fragili e professionalmente meno qualificate. Dall'altro perché con la chiusura di scuole e altri servizi di assistenza hanno dovuto sacrificare il loro tempo professionale per dedicarsi alla cura di figli, casa e familiari. Più di qualcuno, o meglio qualcuna, ha descritto questa situazione come un balzo indietro di parecchi anni, se non decadi, sulla strada dell'uguaglianza di genere. Questa situazione dimostra che lo stereotipo per cui la donna, anche lavoratrice, anche professionista, resta comunque principalmente una mamma, una casalinga che tiene la casa in ordine e più in generale un assistente domiciliare 24 su 24, senza stipendio per di più. Se eventualmente le resta un po' di tempo, può anche impiegarlo per la sua professione, alla faccia della parità di diritti e doveri. A questo punto ci saranno sicuramente ascoltatori maschi che stanno pensando «Ma io mi occupo dei figli e pulisco casa pure io!». Per loro ci tengo a precisare che qui si parla sempre in termini statistici. I numeri, ahimè, dicono chiaramente che la situazione è ancora purtroppo questa e il Covid sta facendo emergere chiaramente il bubone. Zamarro che oltre che mamma è una socioeconomista di tutto rispetto, spinta dall'esperienza personale, oltre che da quella di altre donne intorno a lei, ha deciso di dare un'occhiata proprio ai dati per vedere se si trattasse di un fatto o solo di un'impressione soggettiva. Durante tutta l'emergenza Covid, il Center for Socio Economic Research ha raccolto attraverso internet dati negli Stati Uniti su un campione rappresentativo di cittadini, approssimativamente ogni due settimane. Zamarro ha utilizzato le informazioni provenienti da circa 6.800 individui da marzo a metà giugno. Quello che ha osservato non è stato piacevole. Nella dimensione dell'occupazione vediamo che le donne che non hanno fatto l'università sono quelle che sono state colpite più duramente sul fronte della disoccupazione durante la pandemia è qualcosa che ci aspettavamo perché sappiamo che la pandemia ha colpito i servizi come i ristoranti, i parrucchiere e cose così e sappiamo che in questo settore vi sono più donne che uomini è invece interessante osservare che per coloro che hanno una scolarizzazione maggiore non c'è gender gap per quel che riguarda la disoccupazione. Sia uomini che donne hanno perso il lavoro in maniera simile e lo hanno comunque perso di meno che le persone con scolarizzazione inferiore. Dunque, le donne sono più fragili professionalmente perché spesso hanno lavori meno qualificati, che vengono spesso visti a integrazione dello stipendio del marito. Questo tipo di lavori sono anche quelli soggetti a un più alto turnover, con licenziamenti più facili. Negli Stati Uniti forse in particolar modo, ma questo è vero anche in Europa e in Italia. In più, il lockdown ha colpito duramente proprio questo tipo di servizi, che hanno visto la loro attività fortemente ridotta. Abbiamo analizzato anche la situazione di chi si occupa di bambini e familiari. Durante la chiusura delle scuole si chiedeva ai soggetti chi si occupasse dei bambini e abbiamo visto che sono le donne quelle che nella stragrande maggioranza dei casi se ne occupano. Una mamma su tre dice di essere l'unica a occuparsi dei figli, in casa in cui sono presenti e entrambi i genitori. Fra gli uomini solo uno su dieci dice la stessa cosa. Anche in questo caso non mi sono sorpresa perché sappiamo che anche prima della crisi pandemica erano sempre le donne a occuparsi principalmente dei bambini. Nonostante questo, la dimensione della differenza mi ha sorpreso
1: of the difference was a bit surprising to me.
0: Ne parlavo all'inizio. Le donne vengono identificate prima di tutto con il loro ruolo di mamme, di assistenti ai familiari in difficoltà e di casalinghe. Mariti e compagni invece, statisticamente, tendono a non ricoprire questo ruolo. La ricerca di Samarlo dice un'altra cosa interessante. Anche quando la possibilità di fare smart working è la stessa fra uomini e donne, sono in ogni caso queste ultime a prendersi carico di figli a casa. Ovvero, statisticamente, il marito in casa in smart working non prepara il pranzo e non pulisce casa. Le conseguenze non sono lievi. il terzo punto che abbiamo affrontato riguarda la salute mentale abbiamo analizzato lo stress psicologico il risultato più interessante è che noi sappiamo che le donne in genere hanno sintomi più evidenti di stress psicologico rispetto agli uomini è qualcosa che sapevamo già prima della pandemia ma credo sia importante il confronto fra le mamme e le altre donne che non hanno figli Qui vediamo chiaramente che in aprile emerge un nuovo gap nella pandemia. Ancora in marzo, entrambi i gruppi avevano indicatori simili, ma poi si vede un evidente picco di stress psicologico per le mamme, comparate alle donne senza figli, che appare in aprile. Ora, in giugno, questo gap sembra che si stia chiudendo. Ma se la pandemia continuerà, la mia previsione è che se le scuole non potranno riaprire, quando andremo verso l'autunno vedremo livelli simili di stress nelle mamme.
1: Quando vedremo livelli simili di stress nelle mamme.
0: Questa situazione, insomma, potrà portare a gravi conseguenze, anche nell'ambito della salute della donna. L'unica nota positiva, se così si può dire, che emerge nel report di Zamarro è che la scolarizzazione potrebbe essere protettiva. È stato interessante da vedere che fra le persone con un'educazione superiore non c'era gender gap nell'occupazione. Dunque donne, studiare potrebbe aiutarci lungo la lunga e tortuosa strada dell'uguaglianza di genere. Questa osservazione tuttavia ci porta alla seconda parte della puntata, perché studiare importante e le donne a scuola in generale, lo dicono i dati, hanno ottime prestazioni, in molti casi migliori dei maschi. Per esempio una meta-analisi del 2018 di dati raccolti fra 2000 e 2010 nel quadro delle indagini PISA promosse dall'Ocse, che riguardavano un milione e mezzo di studenti di 15 anni in 74 paesi, ha osservato che nel 70 dei paesi del mondo i risultati scolastici delle ragazze sono superiori a quelli dei maschi. Eppure, nonostante queste ottime prestazioni scolastiche, all'università e nelle professioni, il gender gap nelle discipline STEM, ovvero scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, cruciali per lo sviluppo economico di ogni paese, continua a essere una realtà.
2: A lot of talk about the gender gap in STEM, ma...
3: Si parla molto di gender gap nelle discipline STEM, ma non è un fenomeno presente per tutte. In quelle che chiamiamo PEX, ovvero Fisica, Ingegneria e Informatica, c'è un gender gap molto pronunciato, con quattro uomini per ogni donna nei corsi universitari. Questo è sicuramente vero negli Stati Uniti, ma in altri paesi i contesti sono simili. Poi però ci sono altre discipline STEM, come la biologia, la chimica e anche la matematica, che è fra le materie più dure in assoluto, dove il rapporto nei corsi universitari è uno a uno. Quindi c'è qualcosa di molto specifico nelle PECs e nel perché mostrano un gender gap di questa entità. Quindi
2: c'è qualcosa di molto specifico e perché hanno un gender gap
0: quello che avete appena sentito è Joseph Simpian, professore di economia dell'Università di New York.
3: È un po' deprimente, ma sì, la distribuzione delle presenze femminili nelle PECS è rimasta piuttosto invariata nelle ultime decadi. Negli anni Ottanta, in realtà, la presenza delle donne in informatica è stata un po' più corposa, ma poi è peggiorata. Dal picco a metà degli anni ottanta c'è stato un declino per entrambi i sessi, poi è tornato su, ma più per gli uomini che per le donne. Ma insomma è rimasta piuttosto piatta, sul 20% o anche meno. Questi campi hanno avuto storicamente delle pessime rappresentazioni di genere. Altri campi stem invece sono migliorati col tempo e hanno oggi proporzioni quasi pari. Quindi posso dire che c'è speranza, ma che dobbiamo capire meglio come si possono cambiare questi campi, come cambiare la rappresentazione delle donne in questi stessi, e assicurarci che vi siano opportunità eque per uomini e donne. And uh, how to change the, the, the representation of
2: men and women in these fields um, and make sure that there's equal opportunities for per men e women in these fields.
0: Simpian ha pubblicato un recente lavoro sul gender gap nelle PECS, ovvero Fisica, Ingegneria e Informatica.
2: Quando abbiamo iniziato questo lavoro, ovviamente abbiamo studiato i gender gaps in achievement, abbiamo anche studiato i gender gaps in...
0: Simpian spiega che la letteratura dimostra che le discipline estreme all'università attraggono fortemente gli studenti migliori. Cioè se uno studente va bene in matematica e scienza a scuola ha più probabilità di scegliere poi queste materie. E questo, precisa, vale per uomini e donne allo stesso modo. C'è però una cosa nuova che emerge dai dati di Simpian. Il numero di maschi che scelgono le PECS è superiore a quello delle donne indipendentemente dai voti ricevuti a scuola. Ovvero? Fra gli studenti più brillanti ci sono più maschi che scegliono le PEX all'università. ma lo stesso, vale per gli studenti mediocri e quelli decisamente scarsi. Per chiarire meglio il paradosso, è utile sottolineare un altro fatto osservato da Simbian e colleghi. I maschi più scarsi, si intende nell'intera distribuzione in tutto il paese, hanno la stessa probabilità di scegliere le PECS all'università di una donna che si trova oltre l'ottantesimo percentile. Parliamo di una donna con voti ottimi e di un uomo con voti orrendi. Hanno la stessa probabilità di studiare queste materie all'università. Insomma, le donne scegliono le PEX se sono davvero molto brave, gli uomini invece non si fanno problemi, anche con un 4 fisso in matematica pensano comunque di poter diventare ingegneri.
2: MAN AVERGE ACTIVERSE ENTERANOR ACTIVERSE. Quindi pensavamo di vedere, ma cosa potrebbe spiegare questo?
3: Perché abbiamo questo dataset che ha. Per questo abbiamo cercato di capire cosa poteva spiegare questo fenomeno. I dati che abbiamo seguivano i ragazzi dall'entrata alle superiori fino alla fine dei superiori e poi all'università fino al terzo anno. Avevamo i voti scolastici universitari. Inoltre, nel corso dei sette anni di osservazione, gli studenti rispondevano a dei questionari. Per questo potevamo tenere sotto controllo molte variabilità statistiche. Per esempio, quanto lo studente si identificasse con la matematica dei superiori, se pensasse a una carriera come ingegnere, se fosse interessato all'informatica come corso universitario. Avevamo quindi molti fattori da analizzare e abbiamo visto che quando mettevamo tutto dentro il modello riuscivamo a spiegare il gap all'università fra uomini e donne in cima alla distribuzione delle prestazioni scolastiche. In questo segmento, a parità di prestazione, gli uomini hanno più fiducia in se stessi nelle loro capacità in matematica e hanno interessi pregressi in queste materie. Questi fattori possono spiegare la differenza in questa parte della distribuzione.
2: When we look down the though,
3: we Ma se guardiamo più in basso nella distribuzione, osserviamo che man mano che scendiamo riusciamo a spiegare sempre meno questa differenza. Questo significa che non è dovuta a maggiore confidenza o interesse precedente nelle materie e sicuramente non alle prestazioni scolastiche. Non sappiamo spiegare perché gli uomini con voti bassi scelgano comunque le pecs di più delle donne. Uh, at
0: Dunque, è difficile capire cosa succede fra gli studenti nella media e sotto la media. Perché si comportano diversamente?
2: Yeah, nei nostri
3: dati avevamo informazioni sullo studente, le sue prestazioni, i suoi interessi precedenti o anche lo stato socio-economico della famiglia o se uno dei genitori fosse un ingegnere. Insomma, avevamo alcune cose, per esempio anche la selettività del college che avevano scelto. Ma, ma quello che ci mancava erano le cose al di fuori, come l'atteggiamento generale verso queste discipline che può mandare a ragazzi e ragazze segnali più o meno accoglienti, che possono dire loro a priori se hanno le capacità di riuscire in quell'ambito. Non sappiamo nulla di cose come la rete dei pari. Se hai amici dello stesso genere che scelgono questi ambiti, allora potresti avere più probabilità di sceglierli tu stesso. Se conosci gente che in qualche modo ti è più vicina, che fa questa scelta, allora si innalza la probabilità che tu faccia la stessa scelta. Sono effetti noti in letteratura, ma non avevamo questo tipo di informazioni nei nostri dati. E insomma non possiamo dire nulla sulla società in generale e tutti gli altri segnali che arrivano ai ragazzi.
2: To these students. So, so I think one of the important takeaways is that
3: una delle indicazioni principali che esce da questo lavoro è che noi, come ricercatori, educatori e policymaker, dobbiamo porre maggiore attenzione a quello che succede fra gli studenti migliori, quelli nella media e quelli più scarsi, e pensare che cosa ci dice la ricerca. Per ora è stato in grado di dirci bene che cosa succede in cima alla distribuzione, cosa che aiuta a pensare a interventi mirati. Se vogliamo avere più ragazze tra le studentesse migliori, si potrebbe riuscire a farlo con interventi che migliorino la loro sicurezza in se stesse e farle entrare in Contatto prima con gli ambienti dell'ingegneria, della programmazione e della fisica, in modo da introdurle prima a queste carriere, così si potrebbe chiudere il gap in alto.
2: Purtroppo
3: però questi fattori non sono così efficaci per gli studenti nella media e al di sotto della
2: media.
1: Bye.
0: Insomma, Simpion sembra suggerire che la società intera dica alle ragazze che le PECS non sono cosa per loro e solo le studentesse con prestazioni davvero eccezionali provano, non senza titubanza, a rompere il soffitto di cristallo e cimentarsi in questi ambiti accademici e professionali cruciali. La società stessa, se deve stimolare una donna a entrare nelle STEM, lo farà solo con le donne più brave, mentre per i maschi il messaggio è rivolto a tutti. Simpion fa un ragionamento interessante anche sui role model, ovvero quelle persone, che potremmo chiamare anche testimonial, che con il loro esempio possono stimolare meccanismi di identificazione nei ragazzi, e in questo caso nelle ragazze.
3: È complicato. I role model possono avere un effetto positivo sulla probabilità di qualcuno di scegliere e avere buoni risultati in un campo. Uno dei risultati emersi però dalla ricerca sui role model è che il modello deve essere qualcuno a cui possiamo relazionarci, che lo studente possa mettersi nei panni del modello e vederlo come raggiungibile. Questo è importante anche per capire cosa vediamo in questa distribuzione di genere. Quello che vediamo è che le donne che scelgono le PEX sono tra quelle con i risultati più alti e questo vuol dire che nel futuro ci saranno solo donne eccezionali nei loro campi a fungere da role model. Dall'altro lato invece gli uomini entrano in questi campi da ogni punto della distribuzione delle prestazioni scolastiche, quindi se sei un uomo scarso puoi vedere un altro uomo mediocre nello stesso campo e può servirti da role model. Questo non succede con le donne. Per cui una ragazza con prestazioni nella media potrebbe guardare a una donna che magari è una fisica in una posizione di rilievo e dire ok, vedo che ha successo, che ha studiato all'Harvard. Sembra una super donna, ma io non sono così, non mi vedo riflessa in questo. Perciò questo potrebbe non essere il campo di studio giusto per me. Quindi i role model sono importanti, ma bisogna anche tenere conto di tutte le sfumature di quanto questi possono essere raggiungibili e possono influenzare le studentesse. È quasi controintuitivo perché pensi, oh c'è questa donna in una posizione di rilievo, che è il direttore di un grande istituto. Certo che le donne ce la possono fare, ma poi qualcuno può guardarsi intorno e vedere che oltre a lei ci sono altre donne nell'istituto.
2: Insomma.
0: Possiamo guardare a una Fabiola Giannotti con ammirazione e fiducia che possa spingere delle giovani studentesse a scegliere una carriera in fisica, ma se queste poi si accorgono che al CERN, oltre a Giannotti, tutti gli altri sono uomini, potrebbero spaventarsi. Parità di genere significa anche che una donna non deve essere necessariamente un genio per poter fare un certo lavoro. Forse suona male, ma avremo ottenuto la parità solo quando potremo anche essere mediocri. Questa puntata è tutto Vi rinnovo l'appuntamento Al prossimo episodio di Connessioni Il podcast che vi racconta il cervello La psicologia e tutto quello che vi è connesso E con NeuroCose Il nostro magazine di notizie dal cervello e dintorni Se vi è piaciuto Quello che avete sentito Fate like su tutti i nostri social Facebook, Instagram e SoundCloud Ringrazio il collega Davide Ludovisi Che ha prestato la sua voce Per la traduzione di Joseph Sinfian se vi è piaciuto quello che avete sentito, fate like sui nostri social e se avete domande, richieste o anche critiche, potete scriverci sui nostri social o all'indirizzo at medialab.sissa.it Un caro saluto da Federica Scolpissa.